0: que donde dos o tres fueran congregados en mi nombre yo estaría allí en medio y Padre Celestial todo lo que hemos hecho todo este tiempo es creer tu palabra Señor así que Padre Celestial te pedimos Señor y rechazamos Padre todo espíritu escéptico todo espíritu incrédulo Señor que quiere cargarnos Señor lo rechazamos en el nombre de Jesucristo porque hemos venido a adorarte hemos venido a inquirir de ti Señor estamos necesitados por más de ti necesitamos más de ti que esa revelación se abra fresca nutriente y vivificante para nuestras vidas y por sobre todas las cosas que nos haga permanecer hasta aquel día oh Señor te amamos hemos venido con acciones de gracia hemos venido con alabanzas con regocijo porque sabiendo que en medio de esta oscuridad Señor tú mantienes esta reserva Señor para ti somos tu reserva Señor gracias por permitirnos estar de turno para adorar tu nombre Señor porque Señor si callaremos las piedras te alabarán hoy oh, yo no quiero que una piedra me quite el privilegio de adorarte Padre decirte cuánto te amo, cuánto te alabo, cuánto te bendigo Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras, oh Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice, todo lo que somos, todo cuanto tenemos es tuyo, así que Padre te damos la bienvenida, toma el control Señor y levantamos este servicio, abrimos este servicio para tu honor y tu gloria en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
1: Dios les bendiga, hermano. Pueden tomar su asiento. Busqué a Jehová, y él no yo. Te agradezco, Padre, donde estoy. Por haberme hecho digno de llamarte Señor. tus ojos son testigos de las cosas que he sobrellevado de los tragos amargos que he tomado por buscarte y serte fiel tu palabra he luchado por vivir todos tus pasos He luchado por seguir Y aquí estoy batallando por vivir Más dignamente bajo tu mirada Busqué a Jehová Busqué a Jehová y él me huyó Te agradezco Padre donde estoy por haberme hecho digno de llamarte Señor Tus ojos son testigos de las cosas que he llevado De los tragos amargos que he tomado por buscarte y serte fiel tu palabra he luchado por vivir todos tus pasos he luchado por seguir y hoy aquí estoy batallando por vivir más dignamente bajo tu mirada Palabra he luchado por vivir todos tus pasos he luchado por seguir y hoy aquí estoy batallando por vivir más dignamente bajo tu mirada A ese Dios, oh, sí, y mirarte a la cara sin tener de nada que avergonzarme. Ya no queda mucho por hacer, todo ya es sabido. Esfuérzate que aquel día nuevo viene. Y está por Nacer Tu palabra He luchado por Vivir Todos tus pasos He luchado por Seguir Y aquí estoy Batallando por Vivir Más dignamente bajo tu mirada que estoy batallando por vivir más bajo tu mirada tu mirada tu mirada bajo tu mirada, bajo tu mirada Señor Hoy te entronamos y proclamamos que eres rey. Señor, oh, parado aquí entre nosotros, con alabanzas te exaltamos. te adoramos construye tu trono y mientras te adoramos construye tu trono mientras te adoramos construye aquí Señor y ven Señor y toma tu Señor, y toma tu lugar, Señor, te entronamos, pues, Señor, proclamamos que eres rey, y hoy parado aquí entre nosotros con alabanza te exaltamos mientras te adoramos construye tu trono y mientras te adoramos construye tu trono te adoramos construye tu trono y ven Señor
2: Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y a todos los que están mirando a través de la internet. Doy gracias a Dios, primeramente, por estar aquí, por darme el privilegio de asistir después de todo esto que ha sucedido, que todos hemos sido testigos, hermano. Le doy gracias en esta tarde a él, a la guianza también del pastor, a los síndicos, los diáconos, a los ancianos... A todo, a cada hermano, a niño, joven, adulto, que es un privilegio para mí verlos por segunda vez, hermano. Es como un renacer de esto lo que está pasando. Así que yo le doy gracias por este solo el hecho de pararme aquí y expresar mis agradecimientos. Que el Señor les bendiga a cada uno, a los músicos que lo hacen excepcionalmente bien. Y nuevamente, pastor, que el Señor les bendiga por toda su guianza. Dios les bendiga, hermano.
3: Muy buenas tardes mis hermanos para mí es un gran privilegio después de tanto tiempo estar congregándome aquí en esta casa de oración gracias pastor por su guía. Eh, me encuentro muy feliz mi hermano después de 33 años que cumplí el mes pasado en este mensaje de tener la oportunidad de poder hablar aquí en la presencia del Señor Jesucristo mi hermano te voy a contar un pequeño testimonio en mi hogar eh, el mes de septiembre las dos primeras semanas fueron terribles mi hermano lo llegó el COVID a mi esposa a mí y a mi hijo Benjamín mi hermano a mí no me dio tan fuerte pero mi esposa mi hermano estuvo muy mal mi hermano en ese momento, mi hermano, me vivo muy, muy afligido. Pensaba que mi esposa sería mi hermano. Le venía al Señor, de rodillas, llorando con el aire a mis ojos, pidiéndole que no me, la, no me la llevara, porque la necesitaba a mi lado. Y el Señor me contestó la oración. Ahí me di cuenta que Jesús estaba en la barca. Gracias, Señor, porque Tú eres muy bueno conmigo, Señor. Porque Tú has tenido misericordia de mí, Señor. Un hombre lleno de fallas, de flaquezas y de debilidades. Pero aquí estoy una vez más, Señor. Gracias. Aún estoy aquí, Señor. Ahora, mi hermano, junto a mi, a mi hijo, vamos a cantar un especial, mi hermano. Yo no soy un gran cantante, mi hermano, pero lo voy a hacer con el corazón. Así. Mm -hmm.
4: Estoy cristiano. casa que tuviste que morir hoy me siento tan contento se lo debo al salvador esa alegría tan inmensa Porque hoy día soy salvado por la muerte de Jesús, redimido con la sangre derramada en la cruz, redimido con la sangre. En la cruz muchos fueron los azotes que el verdugo descargó, el que llevaba el madero. al pecador fue un rescate tan bendito que liberto al pecador de ese cuerpo sacro santo el verdugo se ensañó y con estos crueles clavos a traspasó, por sus labios ni una queja, contra nadie se le oyó, en el silencio de este justo mi pobre alma se salvó. En el silencio de ese justo mi pobre alma se salvó Por fin sus labios se movieron Con ternura sin igual Implorando al Padre Eterno Sangre, qué alegría, gloria a Dios, hoy se limpió por su sangre, qué alegría, gloria a Dios,
3: para el, tío, el tío, la honra y la gloria.
5: sí bueno yo soy María Badilla para los que todos me conocen eh, la verdad que le doy las gracias a todos que que sabe que, que Les doy las gracias a todos los que sabían que yo me iba a operar, que estuvieron orando por mí. Salió todo bien, hermano. Me operaron un ojo y después me operaron el otro la otra semana. Pero todavía no estoy en alta. Eh, ahora le voy a conversar que mi Señor Jesucristo se manifestó en una rosa. Yo estaba muy mal, de la depresión, ya no me dejaba tranquila. Yo pensé que moría, hermano. Eh, fui a la esquina a tomar la micro, para buscar unas gotas para mis ojos y de ahí no pasó la mí que me revolví para la casa. Y andaba con la cabeza gacha y no me di cuenta de lo que había en la mesa. Mi hijo estaba durmiendo. Y de repente, hermano, yo vi esa rosa que estaba puesta en un cono de confort, de confort de toda lleno. Y cuando yo vi esa rosa, hermano, dije, hermano, en ese mismo instante. Se me fue la depresión, se me fue toda la depresión, anduve todo el día cantando, haciendo las cosas, cosas que no hacía, así que esa depresión la tenía como 25 años más o menos que no me dejaba en paz. Muchas gracias. nombre del Señor Jesucristo.
2: les bendiga hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, hoy sí es un gran día para agradecer a nuestro Señor y como decía la alabanza, todo lo que somos, todo lo que son, lo que le tenemos, se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga hermanos.
0: Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga hermanos, estoy muy contento de estar aquí, Solo decir cuán grande y cuán maravillosa han sido sus obras para con nosotros. Queremos cantar de ese amor de nuestro Señor Jesucristo.
2: Amén. Gloria a Dios.
6: Aún en nuestras debilidades, Él está presente. Nunca falla, nunca ha fallado y jamás fallará. Gracias. Dios me los bendiga, mis preciosos hermanos. Una alegría para mí estar una vez más en este lugar. Dios me da este privilegio y estoy muy feliz. Igual leer un salmo: el salmo 28, 28, 6. Y dice así, Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Aleluya, aleluya. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén, amén. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde, más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. Más miras de lejos al altivo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Aleluya, aleluya.
1: Marcho adelante No me detengo Puesto los ojos En mi Jesús Aunque otros vuelvan Su nombre nieguen Yo seguiré Hasta el final Aunque otros vuelvan Su nombre nieguen Yo seguiré Hasta el final marcha adelante, no me detengo puesto los ojos en mi jesús aunque otros vuelvan su nombre nieguen yo seguiré hasta el final aunque otros vuelvan su nombre nieguen yo seguiré hasta el final la palabra la palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Satanás derrota. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor. La palabra, la palabra bendita.
7: Vencerá, vencerá, la palabra bendita del Señor vencerá y vencerá y la
1: gloria toda con valor y con poder y con amor la victoria en Cristo tendrá y asagará.
7: Al Señor. Santo, Santo, Santo es tu nombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos, te alabamos, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Sí, Señor, venimos con acciones de gracia, con regocijo, con reconocimiento, con testimonios verdaderos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor. Recibe toda adoración, toda alabanza que tu pueblo trae sobre tu altar. Recibe, Señor, desde los hogares, desde los altares familiares, desde los lugares cercanos y lejanos que sintonizan con nosotros para juntos adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Recibe, oh Dios, toda adoración. ...desde lugares cercanos y lejanos, Señor... ...los que están presentes... ...y los que están a través de la línea de Internet... ...donde quiera que se hallen, Señor... ...recibe nuestra gratitud... ...nuestra adoración, nuestra alabanza... ...sí, Señor... ...te alabarán todos los reyes de la tierra... ...y es lo que estamos haciendo, Señor... ...adorándote, bendiciéndote... ...por ese tan grande amor... ...con que tú nos has amado, Señor... Gracias te damos, Padre Celestial. Recibe sobre tu altar todo aquello que tu pueblo trae y que es separado para ti, Señor. Y que tu bendición venga sobre tus hijos una vez más. Te necesitamos, Señor, estando agradecidos de tu bendición, de tu presencia, de tu guianza. Aún así te pedimos, nunca te apartes, Señor, de nosotros. Y ayúdanos a que nosotros nunca nos apartemos de ti, oh Dios que así sea, Padre Santo. Con alegría de corazón nos acercamos, Señor, a tu presencia pidiéndote que nos bendigas también en la lectura de tu palabra y en una corta predicación de ella en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Romanos capítulo 8. Muchas predicaciones terminan en el Capítulo 8, versículo 30. Muchas, yo he predicado muchas veces, eh, terminando ahí o haciendo de ese versículo 30, muchas veces el centro de la predicación, muchas veces terminando ahí. También muchos pastores, siervos de Dios que nos han visitado, también nos han bendecido con esta escritura. Pero ahora queremos leer del 31 adelante. Amén. Donde muchas veces... Yo creo que muchos predicadores nos animamos a predicar esto, pero el 30 es tan tremendo que, que ahí nos quedamos. ¿eh? Nos quedamos en el versículo 30, pero vamos a ver si hoy día logramos avanzar un poco más adelante con la ayuda del Señor. Amén. Buen servicio de adoración, de alabanza. Feliz por ello, ¿verdad? Gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en estos servicios. Un gusto Calderón, que dice que no canta, pero cantó bien. Los de allá de arriba de la internet siguen fallando en mantener correctos los himnos. ¿eh? Ahí como que des se desfasaron y pusieron el estribillo, como dicen algunos, lo pusieron al principio y después lo pusieron al medio y después... ¿Qué pasa? ¿No se supone que ustedes deben de saber los cánticos? Yo creo que sí, ¿verdad? Ah, entonces sabemos que una estrofa tiene un estribillo al final... Y después la otra estrofa, y cada estrofa dice algo. Ese hoy día que soy cristiano, no pueden fallar con ese cántico en manito. ¿Ah? Bien. También estamos agradecidos de ver al novio. Yo que me sé que iba a decir gracias al Señor por mi último día de libertad. ¿Ah? Pero nos gozamos con, con el cántico que Dios lo inspiró, ¿verdad? Estamos... Felices por eso y no se olviden, eh, para los presentes y para los que están en sus casas que no van a poder estar por causa de la pandemia, la novia estará llegando mañana, ¿a qué hora? ¿Hay alguien que sabe de esto? ¿Hay un encargado? ¿Hay un ritual ceremonial? ¿Cuánto se llama? ¿El que está a cargo de eso? ¿Algún padrino? ¿Algún padrino? algún oficial cercano, algún encargado, algún amigo, no hay nadie ahí que pueda decir a qué hora va a llegar la novia. O el papá ¿vo? de la novia, tampoco está. No saben a qué hora va a llegar la novia. ¿Ah? ¿Qué le va allando? Mañana hay boda y no saben a qué hora va a llegar. ¿De verdad? ¿Va a quedar ahí con quien no te sabe? ¿O estoy equivocado, hermano? Chuta, yo estoy re desubicado. Está horrible. De la memoria. ¿No hay boda mañana, entonces? Hay boda. ¿Y a qué hora llega la novia? ¿A las ¿A las tres y media? Es lo que marca la ceremonia. No sacan nada con decir a las tres y estamos aquí a veces una hora esperando así. No, no, no. ¿A qué hora va a llegar la novia? ¿Ah? Porque a esa hora que la novia llegue allá a la puerta principal es cuando, ¿cierto?, la internet va a hacer llegar el ritual a los hermanos que yo creo que hay muchos en esta iglesia, ¿cierto?, que van a querer estar y no pueden, hace que lo van a querer ver desde la casa y no queremos tener la tele prendida toda la tarde. Po. ¿A las cuatro? A las cuatro va a llegar la novia. A las cuatro, sintonicen. ¿Ah? ¿Eh, ¿Arriba es posible eso, hermano? ¿Sí? ya. Que Dios bendiga a nuestro hermano Linay también, que nos regocijamos con sus cánticos, su espíritu y cada uno de los que han... Tomado, qué cultos, qué cultos tan tremendo Dios nos está dando, ¿verdad? Cultos vivos, de sentimientos vivos. Tanto tiempo el Señor trabajar por sacar algo, porque a veces nos paramos y estamos ahí, este es que yo, es que parece, es que a lo mejor que el Señor me ama, yo no lo sé. No, ahora hemos estado seguros que Dios nos ha cuidado en medio de la aflicción de la pandemia que golpeó la casa de mi amigo, pero Dios estaba en la barca. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Dice entonces el versículo 31, Romanos 8, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? En algunas versiones bíblicas antiguas es llamado un poema de amor divino. Esto, esto que vamos a leer termina ahí, usted sabe, el 30, al que llamó, al que escogió, nos eligió, ¿verdad? Ese versículo 30, yo creo que usted lo tiene grabado en su corazón. Pero el 31, ¿cierto?, empieza para algunos allá atrás, en esa Biblia. ¿ah? Alguien me regaló estos días, Luis Rosales, una Biblia de Jerusalén, y, y yo leo la Biblia, por más. Y aunque he leído otras, me encanta leer otras. ¿ah? Y entonces dice un poema de amor divino como Dios nos amó ¿qué pues diremos a esto? Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? Él, Dios que aún a su propio hijo no perdonó antes le entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, es tan profundo el amor de Dios en estos versículos que él está hablando que él que eh, nos dio a su propio hijo, no, no perdonó, eh, no, nos lo, no nos lo negó, ¿cierto? Porque podía no haberlo dado, pero lo dio nos dio a su Hijo y lo entregó a la muerte ¿ah? por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará si Cristo pagó el precio por nosotros y Cristo está sentado a la diestra y si alguien se atreve a acusarnos, Él está allí intercediendo por nosotros. ¿Qué, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo o pandemia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas. Hacemos más que vencer. como dice ahí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No soy vencedor de sí mismo, sino por aquel que me amó. Por lo cual, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Certeza firmada por Dios. Como dice ahí? 37 adelante, hermano. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No somos vencedores por nuestra fuerza, ¿ah? porque somos capaces, porque somos tremendos. ¿ah? Porque vea usted qué tremendo es ¿eh? el cántico. Te alabará, no Jehová, todos las reyes de la tierra, eh, la parte de humilde y altivez. ¿Cómo dice? A ver, a ver, a ver. Jehová atiende al humilde al que se reconoce incapaz de hacerlo, pero que descansa en quien lo hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y no olvidarnos que así como Él atiende con solicitud, al humilde también Él resiste al soberbio. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, por medio de Aquel que nos amó, no por nuestra fuerza, no somos soberbios. No estamos de ahí diciéndote, sale diablo porque yo soy Pedro Peralta. No, tenemos una orden dada por Dios, tenemos un mandamiento, tenemos una palabra de Dios. Él es el Poderoso. Nosotros somos gente a quien Él solo nos comisionó a caminar victoriosamente. ¿Cierto? no tenemos poder para sanar enfermos ni para echar fuera demonios, pero nos comisionó a pararnos y representarlo a Él y decir en el nombre de Jesucristo. Por lo cual estoy cierto, allá ocho, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado ni potestades, brujería, hechicería, demonio, ni lo presente, ni lo porvenir, lo que hoy día pudiera estar sucediendo, pandemia, problemas, dificultades, locura, economía, ni lo alto, ni lo profundo. Hermano, está hablando de esas potestades diabólicas que están en los lugares celestiales. Ni lo alto, ni lo profundo, porque si usted pone su mente ahí y dice lo alto y lo profundo es Dios, ¿de qué temeríamos? Hay nada, pero está hablando que hay cosas que el hombre pudiera temer. ¿Ah? Sueños malignos, espanto, brujería, hechicería, demonio. ¿Ah? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y el diablo es creado, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestra. ¿Hay algo más? Amén. Padre celestial, una vez más, bendice esta tremenda y poderosa palabra en nuestros corazones. Sentimos el impacto de ella, Señor. Nos damos cuenta que suena distinto a como la leíamos en años pasados. Ahora sentimos que es real, Sentimos que golpea nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestras almas. Y qué seguridad tenemos en ti, Señor, y que no tenemos nada que temer. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta palabra tan buena y tan a tiempo, Señor. Oramos que tú la establezcas en nuestros corazones. Sea el alimento que nutre y guíe nuestras vidas. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Dios bendiga a los que tenemos el privilegio de estar aquí y también aquello que venciendo estas cosas altas y profundas, estamos aquí en esta hora y están allá sintonizando. Quizás también sería bueno oírlos en alguna conversación sincera cuando uno y otro hogar se juntan, estos altares familiares, que el día viernes yo creo que muchos extrañamos estar en contacto, muchos nos sentimos extraños estar a veces tan solos. Eh, yo y mi esposa ahí orando. Eh, y así también pudiera pasar en algunas casas donde el diablo pudiera decir no, no tiene importancia, haz lo que tienes que hacer nomás, este, este, esto. No no, no, no interesa, pero el hermano Branham dice que, aunque no lo profetizó, sino en un cántico, él está hablando que él nos encontrará en el altar familiar. ¿Eh? Entonces, sí es importante, sí es importante estar en ese altar familiar, y aunque suene así distante, quizás a cuántos de ustedes aquí y los que están les costará ¿Cierto? Porque, porque es tan rápido, bueno, hermano, de repente son las 7, 8 de la tarde y, oh, hay que juntarse, sí, pero tengo que hacer esto, sí, pero tengo que hacer esto otro. Y al final no tenemos el culto, alguien se escapa, alguien tiene algo que hacer, que Dios nos ayude a amar eso. Porque pudiera ser de que ahí encontremos las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo fui tremendamente impactado con esta escritura mientras estábamos orando. Mientras estábamos orando, esta escritura es la que vino a mi corazón y hizo algo muy rico dentro de mi vida, esta escritura de romano. Y entonces la anoté que seguramente ella nos bendeciría en este día. Así que ve usted la importancia de ver dónde nos encontramos y qué estamos haciendo. Hermano, aquí nos encontramos y esto es lo que estamos haciendo. Pues ¿Y eso qué significa? Significa que Dios tiene un programa para esta hora y este es el programa. Amén. No esté buscando otro. Este es. En este programa donde usted debe de animar a su ser amado, a su familia y invitarlo a estos cultos familiares e invitarlo, si no estamos aquí, a sintonizarse porque en esta hora Conversábamos con los pastores, ¿verdad? Y ellos tenían la cita allí donde el hermano Branham dice que a causa de nuestra negligencia, ya sea iglesia, ministerio, pastor, predicación, los hijos de Dios están comiendo del tarro de la basura. Y eso es muy fuerte. Cuando yo lo leí hace algunos 10 años atrás o más, predicamos mucho de eso porque sí nos impactó. Ver a un hijo, hermano, comiendo del tarro de la basura en un día en que Dios nos dio siete platos, siete menú. Y no solo siete, sino siete edades, siete sellos, siete truenos, siete voces, siete unciones, siete manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo menú eterno tenemos en esta hora! ¿Cierto? Y qué terrible es ver a hijos de Dios alimentándose de una denominación, alimentándose de dimes y diretes y de cosas que se están diciendo y transmitiendo. Por eso que decíamos que al salir por estos canales, que también fuimos combatidos por, por gente legalista, ¿verdad? Que no deberíamos de salir porque no tiene objeto. Hermano, pudiera ser una gota de agua en el desierto... Este programa, eso es todo lo que pudiera ser. Porque son tantas los millones de millones de millones de cosas que están saliendo por la Internet que lo nuestro es un grano de arena en la inmensidad. Es tan poco, hermano, y es tan poco el efecto que podemos alcanzar. aun cuando nosotros tenemos aquí un alcance de miles durante la semana, alcanzamos a más de mil personas, eh, fuera de los presentes, eh, durante una temporada, usted vio quizás millones de personas, pero de esos millones, ¿cuánto? ¿A cuánto les caería una gota de agua en su seca lengua? Quizás a muy poco. Amén. Entonces, es muy poco lo que hacemos, hermanos. Pareciera que es grande, pero es, es realmente muy poco. Que Dios nos ayude, entonces, ¿cierto?, a amar esto. Y a orar por ello para que Dios le ponga fuerza y fuego y para que llegue allí donde esto tiene que llegar. Cómo es que el Dios del cielo por medio de su gracia nos ha dado su palabra y su palabra es viva para esta hora. Cómo Él hizo un plan tan perfecto, tan eterno y nos llamó a nosotros para ser parte de Él. Como decíamos en los versículos anteriores y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó. Es algo ya hecho y cómo Dios está trabajando para que esto hecho llegue a ser una realidad. Para que usted no esté mirando al ayer ni esté mirando eh, ¿Pero para dónde vamos y qué irá a pasar? Esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que Dios dijo que sucedería, porque Él nos enseñó a través de su palabra cuando nos advirtió, ¿verdad?, que el sistema religioso tomaría el control y cerraría nuestras iglesias. ¿Veis? Y entonces, ¿qué pasaría? Yo siempre me pregunté por eso y siempre buscamos en oración, Señor, y si las iglesias se cierran, ¿y qué vamos a hacer en esa hora? Y entonces Dios nos enseñó qué hacer. Y esto que hemos estado haciendo es único para muchas iglesias. Para muchas iglesias, esta iglesia siguió funcionando perfectamente con todos sus dones funcionando. Ah, la música, los encargados, el audio, hermanos de la radio, usted los escuchó hasta tarde de la noche. El programa de cánticos en la, en, en, también en internet, las escuelas dominicales. Y logramos llegar con alimento espiritual a gente creyente para que no tengan que comer del tarro de la basura. Así que, hermano, ciertamente ha sido un tiempo maravilloso. Pero ahora entramos en esto, ¿verdad?, que él nos dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos a esto? Si esto es el todo, esto, esto es lo que Dios ha dicho, esto es su plan divino para esta hora. Él habló de que en esta hora, cierto, se lo digo de otra manera. Dios habló de una novia que Él tendría una novia. Y usted puede estar mirando para allá y para acá y dónde está, y Él la tiene. Lo único que usted tiene que sacarse, su espíritu. Y perdóneme esta palabra porque hay más gente que nos sintoniza. Yo no sé cómo le llamaríamos afuera a Sergio Pastene, pero dejar esto de pichanguear entre, entre la pobla. ¿Ah? ¿Eh? Entre entre entre. Usted tiene ahí uno, ¿ah? los ratones contra los gatos jugando a la pelota. Pero Dios no está interesado en eso. Cuando Él vino, Él nos habló de un reino, de un reino universal, ¡Amén! no de un partido de fútbol de la población donde hay un montón de drogadictos ahí o de cerveceros que después que juegan a la pelota se emponchan tomando pílsenes y cerveza. Esto, esto esto no es, hermano, para que gente en un lugar diga, esta es la novia. No, Dios habló de una novia universal, una novia que no tiene frontera, una novia que no hay, no hay, no hay frontera, hermano. Ustedes para ir a Argentina tienen que cruzar una frontera, tienen que firmarle documento de salida de su país y entrada en el país que va. ¿Por qué? Porque hay fronteras y estas fronteras no solamente están delimitadas y están marcadas, sino que además de eso hay, hay leyes, hay cosas distintas entre una y otra. Pero el reino de Dios no tiene frontera, está en todo el mundo y en toda nación. Cuando Dios habló de, 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 de un reino, hermano, qué rico sería que Dios nos permitiera por algún momento pensar en, en eso, en algo monumental, gigante, grandioso, tremendo. Él no estaba hablando de una cosa, no estaba hablando de pequeñeces, hermano. ¿Ah? Usted ve que cuando Él habla de Israel, Él habla de una nación grande, que Él haría una nación grande, que levantaría reyes grandes, y a poco de andar esa nación, creyó el cuento. ¿Ah? Y no hubieron ahí peleas, de, de como digo, de pichanga, de, de población entre, entre uno como narcotráfico de allá con los otros. No, hermano, esas peleas no hubieron, ellos reconocieron que cada uno de esos hijos de Jacob, cada uno de esos sería una tribu y en cada tribu habría un príncipe. Dios, Dios, Dios no habló de mediocridad, hermano, Dios no habló de pequeñeces, Dios habló de una nación y cada nación tenía un príncipe. Y cuando esos príncipes venían al altar divino, no podían venir, hermano, todo piojento, ¿ah?, todo miserable y trayendo una, una pequeña moneda para echar ahí, ¿no? La Biblia dice que ellos traían un vaso de oro y traían unas carretas de bueyes cargadas porque tenía que notarse lo que un príncipe hacía en diferencia a lo que hacía el resto de la gente. Si eran príncipes, era, ¿cómo le llama usted un príncipe Anda todo piojoso hermano? Todo calambriento por ahí. No, eran príncipes. Y Dios estableció, ¿cierto?, estos patriarcas que, llegarán a, que llegarían a, a, que, a ver, avance un poco más rápido y usted encuentra que en el programa divino de Dios tendrían, Dios tendría doce tronos para esos doce patriarcas. Amén. Un trono para cada uno de ellos. Así es como Él habló allá y así es como Él quiso engrandecer esa nación porque era su pueblo. Pero ese no era la meta de Dios, ese no era el fin de Dios. El fin es que Él iba a tener un pueblo más cercano, un pueblo que no llamaría, estos son mis siervos, sino un pueblo que Él llamaría, esta es mi esposa. ¡Qué tremendo, hermano! Aún los profetas hicieron la diferencia entre una esposa sirviente y una esposa a su lado, establecieron que esas palabras suenan distinto. Una palabra donde habla de, de, de mi mujer como una posesión y alguien que está ahí para servirme, a una novia que es alguien que está a mi lado porque nos amamos. Aún en eso Dios estableció en su vocabulario, en su, en su gramática que hay una diferencia. Entonces, cuando Él está hablando, hermano, de un pueblo y cuando Él aparece y cuando Jesús habla en la tierra de un reino, es un reino. Amén. Y cuando habla de este reino, Él, él llama a doce discípulos que pasan a ser doce apóstoles. Ese nombre es único. Son nombres que Dios los establece que les daría a cada uno de estos apóstoles también un trono como aquellos. ¡Aleluya! Eso es la Biblia en el libro de Apocalipsis. Usted encuentra 24 tronos, 12 tronos para las tribus de Israel y 12 tronos acá en el pueblo de Dios. Así que cuando Dios llamó a estos apóstoles, hermanos, no eran un par de piojentos todos miserables, aunque, aunque humanamente está diciendo, ¿verdad?, que eran vulgares, que eran pobres, que, era, que, 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 que firmaban con el dedo, ignorantes, sin letras, vulgares. Quizás no sabían pararse en el púlpito, no sabían comer, no sabían tomar la cuchara, no sabían tomar el tenedor y cuántas cosas eran vulgares, eran gente común. Pero Dios los había escogido para un propósito porque lo que Él estaba estableciendo era un reino, un reino de gente triunfante, un reino de gente vencedora, un reino, un reino que, que no estaría mirando el porte del enemigo, sino que estaría mirando de que soy un vencedor. Dios, Dios, Dios no me dijo que mirara, oye, no, es que el enemigo es chiquitito, avanza, pero ti es grande, párate. No, no, no. Él estableció un reino de gente vencedora. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios por nosotros... ¿Quién? No hay poder en el mundo que le haga el peso. No importa, hermano, lo que Dios pudiera traer. Él es soberano. Él pudo traer durante las edades. Y sí, suena extraño. Sí, aquel hombre tenía la razón, pero no la revelación. ¿Dónde está el Dios de esta gente? que mueren acerrados, cortados, quemados. Pero este Dios era soberano. Él, él había establecido que estos hijos de Dios jamás, jamás serían vencidos, aun cuando fueron muertos, aserrados, cortados, quemados. Pero un día aparecerán entre esas cortes humanas, aparecerán victoriosos. Aparecerán que no fueron, que la muerte no los derrotó, que, 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 que el fuego no pudo vencerlo, que lo que él dijo es la verdad. Oh, Hermano, que Dios nos ayude, así también en esta edad, cuando Dios permite que esta pandemia venga. Y él dice, ¿y quién contra nosotros, hermano? ¿Ah? Si Dios es por nosotros. ¿Qué vamos a decir a esto? Él que aún a su propio hijo, ¿cómo dice ahí? Él que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por eso graves este, po este poema de amor en este tiempo. Y entonces, cuando usted se encuentre fuente al dilema de, ¿y qué orar? ¿Ah? Vivimos así con migajas, ¿verdad? Y no miramos que Dios es grande, poderoso y soberano. Por eso les dije el día pasado, porque algunos de ustedes, y yo no los critico ni los reprendo, pero los llamo a que consideren cuando abren su boca. Entonces cuando dice hermano, en, en esta pandemia, gloria a Dios, porque a mí no me pasó nada. Sí, pero a otros sí les pasó, hermano. Amén. Entonces seamos humildes en decir, Dios permitió, como dijo el hermano, y en esta hora más negra, Dios nos reveló que él estaba en la barca. Y ese es un mensaje, pero él se hizo real. Cuando le dijimos Señor tú estás en la barca, párate y detén esto, Dios lo hizo y hasta ahora hemos caminado victoriosos porque esa es su gracia. Pero aún si uno de nosotros hubiera muerto, hermano, ¿a dónde se va a ir? ¿Acaso se va a perder? ¿Acaso va a perder? ¿Acaso el diablo saldrá ganador de eso? No, porque lo que creemos es vida eterna. Yo soy un viejo de 75 años y no pretendo vivir toda la vida un viejo todo achacoso aquí. Yo necesito un cambio, yo necesito, lo mínimo que necesito es cambiar de casa, hermano. Si esta casa se está deshaciendo, entonces estoy esperando entrar en una eterna. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree que yo espero, hermano, que Adán aparezca por aquí de 6.000 años, hermano, arrasándose por el suelo? ¿Un cuerpo viejo de 6.000 años? No, hermano, estamos viviendo en este lado donde, donde, donde el reloj está corriendo, pero uno de estos días el reloj se va a detener. Y entonces vamos a ser transformados y en nosotros se cumplirá aquello que falta por cumplirse. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que tenemos que hacer. De una manera chistosa. ¿Ah? De una manera chistosa. Estar aquí. Po. ¿Qué otra cosa? Estar aquí, pues, hermano. Amén. Creyendo su palabra. El mensaje de la hora es una señal para, para las iglesias. Es una señal para la gente. Amén. ¿Lo están captando? La señal de la hora está aquí. Hay una señal que tiene que ser aplicada y esa señal es el mensaje. Así que cuando hemos creído el mensaje, entonces la señal ha sido aplicada y Dios del cielo ha aceptado esa aplicación. Dios le dijo a Abraham, sal de tu, de tu tierra y de tu parentela, una tierra que yo te mostraré. Y Abraham siguió a Dios y Dios aceptó esa fe. ¿Se da ¿Se da cuenta? Y es lo mismo con nosotros. Dios dijo, sal de este sistema de denominación y ven a la palabra y donde dondequiera que estábamos metidos, salimos de allí y entramos en el mensaje y la señal ha sido aplicada en nuestras vidas. Y es importante que usted vea que la primera vez cuando esto sucedió, vea usted de qué manera sucedió, hermano. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo sucedió la primera vez? Dios envió un profeta. Moisés, ¿es correcto? Dios envió a Moisés para sacar un pueblo bajo la señal, ¿es correcto? Ah, pero, pero ahora queda la duda y esa sangre y ese cordero, y... no tenía nada de extraordinario, no tenía nada de espiritual, por decirlo así. Me refiero a algo que nos conmoviera dentro, ¿verdad? Era un cordero amargo, una señal pintando la puerta y que hasta la he echó a perder, se veía fea. Pero Dios la vindicó cuando ellos salieron, cruzaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto y Dios los cuidó por 40 años y luego, ¿qué fue lo que apareció? La columna de fuego. La columna de fuego vino para vindicar que la señal que había sido aplicada estaba correcta, para vindicar al profeta de Dios. ¿Cuándo fue que vino la señal? Cuando estaban los Datán y Coré, muchos levantándose y diciendo, ¿acaso Dios no puede hablar por nosotros también? Solo habla por Moisés nomás? Y eso es lo que pasa, esa es la tentación de los predicadores que no entienden que están llamados para una función en la iglesia, pero no han sido llamados para ser ministros. Datán y Coré eran, estaban ahí en el ministerio, estaban para ayudar en el ministerio. Tenían una gran labor que hacer, pero de repente creyeron que podían hacer lo mismo y más de lo que hacía Moisés. Entonces la columna de fuego vino para vindicar al profeta. Dios señalando, este en mi profeta. Amén. Y luego entonces, ve usted, ahora ahí es cuando viene esta maravillosa señal que es aplicada. Y así sucedió durante las edades. Amén. Por ejemplo, quizás el domingo entre, si Dios quisiera, ¿verdad? Y para dramatizar, nada más que para dramatizar, pudiéramos llamarle el más grande milagro en la historia del mundo. ¿A qué le pondría usted ese título? ¿A qué? De todas las cosas que Dios ha hecho, ¿a qué? Así como diríamos cuando creó la tierra, cuando hizo esto, cuando hizo acá, cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Moisés. Tantos milagros que Dios ha hecho cuando sanó, ¿cierto? En los días de Jesús, limpió leprosos, sanó, le dio vista al ciego. Y hay un mensaje que el hermano branca le llama, ¿verdad? El segundo milagro. Entonces, porque hay un primero. Y entonces usted ve ahí que yo siempre dramatizo en el caso de los novios, ¿cierto? Como Jesús. Porque a mí me gusta que la gente eh, se retuerza un poco en el suelo. Algunos amiguitos míos, me encanta. Cuando veo ese legalismo. No, hermano, los cristianos no toman vino. Me encanta decir, me encanta decir en las bodas que Jesús produjo vino. Y entonces yo le digo, ¿y qué de eso? esa otra escritura es válida y esta es válida o no, es válida. Me encanta dramatizarlo, Jesús estaba 40 días en el desierto, cuando llega del desierto con hambre, sueño, cansado, quizás se repuso algo en la casa, ¿verdad? Algo comió, algo descansó, así lo veo yo. Pero todavía su cuerpo estaba débil de esa batalla de 40 días y encontró una tarjeta en la casa, ¿verdad? Que decía, lo invito a mi boda. ¿Y no es maravilloso que él fue? ¡Sí! Podía haber dicho, che, ¿qué se cree en esto? Vengo de un retiro espiritual, estos carnales, y quieren que yo vaya a su boda. ¿Cuántos de ustedes no lo pensarían así? Cuando, cuando, cuando nos da legalismo y, la, y, y se nos calienta la mano para sacar la espada, ¿verdad? ¿A cuánto le diríamos eso? Pero, ¿ah? Y Jesús tenía todo para decirnos, oye, carnales, ¿No saben ustedes que he estado peleando por ustedes? ¿No saben que tengo 40 días en el desierto? Estoy cansado, estoy agotado, estoy rendido, estoy hambriento, estoy debilitado. Y más encima una invitación, voten esa cosa. Pero él no, él la consideró. Y él fue, y no solo eso, sino... Oiga, son como 400 litros de vino, no es poco, Seis tinacas. ¿Ah? 300 y tantos, sacamos a veces, ¿cierto? 300 y tantos litros. Seis tinajas, hermano, de 120 litros. ¿Cuánto da? 720 litros. 720. No, pues de 120, seis, seis, seis tinajas. No me diga usted que estuvieron ahí para estar cinco minutos. Las cosas históricas dicen que ahí había vino para una semana más de fiesta. ¿Ves? Eso es Jesús. Me gusta hacer ese drama para que entienda estos otros dramas que también están acá. Cuando él está hablando de estas cosas tan tremendas, ¿ves? la señal aplicada. Entonces, para algunos, solo como para que no se quede con la espina y sea bendecido con haber venido a este culto. Algunos dicen que el más grande milagro, para algunos, yo no estoy diciendo que eso es, el más grande milagro que Dios ha hecho fue el día, o sea, digámoslo así, Hechos es capítulo 9, cuando este gran hombre llamado Saulo de Tarso va con su corazón encendido por apagar esta secta de cristianos cuando Pablo está del lado de los enemigos y este hombre va camino por el desierto, para algunos, porque usted sabe que hay miles de sectas en la tierra. ¿Usted lo sabe? Y entonces algunos dicen que este fue un meteorito que cayó allí. Porque una luz que venía del cielo y explotó allí y tiró a Pablo. Un meteorito, una luz, un ángel, Dios mismo. ¿Qué fue? el gran milagro primero de aparecer allí pararse en el camino de, de Pablo segundo decirle ¿por qué me persigues? ¿qué te he hecho yo? ¿ah? y luego comisionarnos para ser el misionero más grande que el mundo ha visto sobre la tierra y que su influencia y su mensaje todavía influye vida en este día no me diga que no es poco ese milagro Póngalo en el lado de Moody para que usted le dé una idea de uno a un millón. Cuando esa mujercita siente de hacer una reunión, de invitar un predicador, arrendar un, un lugar para animales, hay un ¿ah? un establo. Limpió el establo, trajo un predicador y puso papeles, ¿verdad? Que decía, venga a buscar bendiciones. Algunos evangelistas que, que, que estaban en las denominaciones dicen que ...que este muchacho pobre que iba por el camino... ...que no tenía ni ropa, leyó... ...van a repartir pantalones. Porque dice, venga, porque van a repartir bendiciones. No sé si en el inglés habrá alguna similitud... ...a lo mejor no la hay... ...pero ve, este hombre no fue buscando a Dios... ...fue a lo mejor por algo natural... ...como se hace en alguna campaña... ...pan, bebida, comida... ...Jesús mismo les dio pan. Pero ese día... Él se convirtió a Cristo y llegó a ser uno de los grandes misioneros de la edad de la puerta abierta. Así que ve usted, ese milagro de Moody es un milagro millones de veces más grande que los milagros que usted hace alarde a veces. Ah, hermano, yo estaba enfermo y se me quitó esto. Es un milagrito nomás. ¿Qué es lo que ha hecho? A veces lo único que ha hecho es que usted y yo vivamos más vida peleando en esta tierra. Pero no ha hecho que ese milagro amemos más a Cristo y le sirvamos de todo corazón. Dice el 31, hermano, ya estamos cerrando. Ah, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No debería ser el mensaje de amor, hermano? ¿Que debería llenar nuestras vidas? ¿Ves? ¿Eh? Eso es lo que Dios quisiera ver. Él envió un profeta con un mensaje, identificándolo por una columna de fuego y dio una señal para que ellos descansaran seguro. La señal que Dios nos dio en este mensaje, hermano, es para que usted descanse, para que usted camine tranquilo. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Es para que usted se siente... ¿Qué temer, hermano? Plagas, pandemia, problemas, dificultades, enfermedad, aún la muerte. No, estoy seguro, Cristo pagó el precio. Y hay una casa eterna esperando por mí al otro lado de esta vida. Oh, hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿No es maravilloso? ¿Para qué nos dio esta señal? Dice, para que descansemos seguros, para, para que usted y yo estemos en verdad seguros. Y siendo así, entonces, no solo diga, gloria a Dios, yo creo este mensaje. Esté seguro que lo crea en su corazón. ¿Cierto? Dígale, Señor, yo lo creo en mi corazón. Oh, hermano, de una vez, dice él allá, porque está predicando, entren en Cristo. Tome el mensaje, tómelo en su corazón. Usted ha visto todo lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, tome el mensaje en su corazón. Eche fuera estas boberías religiosas, estas pichangas de que allá hay un grupito, que el, el que de allá parece que la tiene, el de allá la lleva, es que este que el otro. No, si esto es universal. Donde quiera que estemos, estemos, tenemos entrada en él. ¿No es maravilloso? Porque, porque es verdad. Usted tiene que darse cuenta que hay gente que cree que este mensaje es americano. Usted tiene que tener un pasaporte estadounidense para hacer del mensaje. Así algunos creen. No, hermano, este mensaje no viene de los Estados Unidos. A mí un gran ministro me dijo, pero este mensaje viene. Porque yo se los dije públicamente. Yo no soy muy amado en este mundo. ¿Ah? Pues yo les dije, no tenemos nada que agradecer a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, yo recibí este mensaje aquí, por allá, por los albores del 73. Recién el 83, 10 años después, llegó el hermano Chacón. Y ni siquiera venía a ayudarnos, él venía a evangelizarnos con el mensaje. Pero ya estábamos evangelizados. Porque él era un evangelista, cuando le dijimos que nos ayudara, él dijo no. Dijo, yo no puedo ayudar a los pastores como están construyendo sus iglesias, yo soy un evangelista, vengo para predicar este mensaje. Pero ya llevábamos 10 años, así que tenía toda autoridad para decirle qué agradecerle qué a los americanos. ¿Ah, ellos, ¿Les irrita? ¿Usted cree que no? Amigos míos y, y gente muy alta que yo amo y que me aman, les molesta un poco, estoy como un espinita en las costillas. ¿Ah? Porque les digo una verdad, no le digo si este no viene de América, este mensaje viene del cielo. Este mensaje no vino para ser no americano, por eso es que les digo, suena a mí como un trueno en mi corazón. Esta no es una pichanga, hermano, este es un mundial, más allá de un mundial. Es una batalla contra principados del aire, de las tinieblas y de las alturas de, que vienen de, de por allá, no sé a dónde, del diablo, para pelear en contra nosotros. Pero Dios dijo, ¿qué temer? ¿Por qué habrían de temer si yo estoy con ustedes? ¿Ah? Versículo siguiente. Y así vamos avanzando. ¿No nos dará Él también todas las cosas? ¿No prometió que Él lo haría? Es un poema de amor, hermano. Qué, qué, qué interesante. Toma el mensaje en su corazón, aplíquelo. El, ya se los he leído antes, en estos horrendos tiempos finales en los que estamos viviendo, aplique este mensaje, asegúrese que este bendito alimento espiritual está llegando a casa. Amén. ¿Cuántas veces el hermano Brancan predicó y terminaba de predicar y decía, Señor, yo he predicado el mensaje, ¿habrá llegado a casa? Esa era la pregunta. Hermanito, ¿llegó a casa el mensaje? Hermanita, ¿llegó a su corazón? ¿Está usted entrando en esto, Señor, con pandemia, sin pandemia, con pobreza, riqueza, como sea, Señor, yo estoy buscando por algo más grande que esta pandemia? Esta pandemia sigue trayendo males. ¿Ah? Este 10% que va a salir ahora le va a hacer mal a mucha gente. Pues no hayan que hacer, no hayan que gastar. Comprando cosas que no deberían. No la están guardando para los días críticos. Dios les habló a ustedes aquí. Desde este púlpito. Que guardaran su posición cristiana. Porque los días que venían eran malos. No se farreen todo lo que Dios les dé. No se lo tomen todo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa no es la novia. ¿Ah, la novia no se vuelve loca. Hermano, tengo esto. Voy a hacer una pieza más. Voy a hacer una casa más. Voy a cambiar de auto. Comprar otro. Voy a hacer esto. Hermano. ¿qué tal si le dice, Señor? ¿Mm? Estoy cierto, Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Átame tu amor, Señor. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó en todas estas cosas. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura o cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo recibe en su corazón, hermano. Y allá en la internet, en sus casas, reciben esto. Nada, nada de nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Entonces, hermano, estamos en condiciones de decirle, Señor, sí. Yo lo creo de todo corazón. Lo recibo en mi corazón. Recibo esta verdad, Señor, y creo que esa señal ha sido aplicada sobre mi vida. Y entonces, más adelante de este mensaje, usted sabe que también se los he leído, estas partes donde dice entonces, Señor, yo aplico la señal, yo despliego la señal para toda la familia. Que todos entren bajo esta señal, Señor. Es una señal segura. Hay dos cosas que el mensaje lo trae en esta hora. Reconozca lo que Dios ha hecho por usted. No lo que hará. Es lo que Dios ha hecho. Y este es el día para vivir esto. Esto es cuando Él dijo que Él cuidará a esta novia. Este es el día que ni lo alto ni lo profundo. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de... Nada nos apartará. ¿Cuándo es esto, hermano? Este día. Y también asegúrese que así como es buena para usted, también lo es para su familia. Tiene un ser amado, entre tanto, que se dice hoy, podemos entrar en su presencia y decirle, Señor, yo no estoy interesado en una mejor economía, no estoy interesado en ese 10% no me vuelve loco, no estoy interesado en un auto nuevo. No estoy interesado, Señor, en que tú me libres de la muerte. Estoy interesado en que tú tomes el control de mi vida. En que ese amor reine en mi corazón. ¿Ah? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Eso es lo que necesito, Señor. Sella tu palabra en mi corazón. Sella estas promesas en mi vida. Sella tu bendito Espíritu Santo en mi corazón. Quema con fuego todo lo malo, todo lo pecaminoso, Señor. Porque no solo estoy yo. Usted puede partir, tengo allá, Señor. Tengo un hijo. Tengo una hija que no está aquí. Tengo nietos que se están descarriando. Quizá usted dirá, tengo padres, tengo hermanos. Tengo hermanas que están lejos. Algunos tienen sus viejos padres, como dice el profeta. Yo no sé cómo los salvará, Señor. Yo no lo sé. Pero Raab fue y lo buscó y le dijo, papá, mi casa tiene la señal. Y es un lugar seguro. No le dijo, papá, tienes que dejar de beber, de fumar. Solo le dijo, ven a mi casa. Métete en mi casa. Yo sé que soy una ramera y mi casa es una vergüenza, pero es un lugar seguro. Tienes un pariente que amas. Eso es lo que Él nos está diciendo. Un poema de amor donde Él nos está dando esta certeza de cuán grande y cuán seguro es su amor y que Él quiere que tú y yo le creamos nada más. Sí, Señor. Mientras la música suena, Sí, Señor, te creo y te amo y te doy las gracias, Señor, por este alimento espiritual que alimenta mi alma. Por este servicio, Señor, que ha sido un verdadero alimento. Este servicio al oír los testimonios de gratitud de tus hijos que han sido librados de este mal y testimonio de aquellos que aun cuando el mal entró en sus puertas fueron librados y salieron victoriosos. Sí, señor, hermana, que llevaban un mal por año arrastrándolos como nuestra hermana, en un momento tú, en una manera sencilla para ella, hiciste que ella oyera tu voz y fuera libre de ese demonio que la ha tenido por tantos años, una mujer deprimida, una mujer que ha sufrido tanto. Sin embargo, un cambio maravilloso fue hecho en su vida. Que así sean cada uno de nosotros, señor. Te adoramos, Señor, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Que tu palabra haya hallado un lugar donde llegar en esta hora, Padre. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice tu palabra y danos tu bendición. Guárdanos en el camino de regreso a casa. Y en estos 98 hermanos que estuvieron conectados por Facebook, Livitrino hubieron 7 YouTube 101 Un día viernes como hoy 206 conexiones que al ser multiplicada por familia, Señor, más de 500 personas estuvieron allí. Bendice sus corazones. Alimentalos, oh Dios, más nosotros los que estamos aquí y cuantos más. Soberano Señor. Fija tu palabra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Piensa en su amor. Piensa en su gracia. Piensa en su amor, que sin igual, porque grande como el cielo azul, así es de inmenso su infinito amor. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su. Puede
7: ponerse de pie y darle la gracia al Señor, hermano.
1: Que sin igualdad. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor, que sin igual Piensa en su gracia, piensa en su amor, que es sin igual, porque grande como el cielo azul, así es de inmenso su infinito amor.
7: Recibir estos amorosos y amables saludos que vienen de otras tierras. Los recibimos. De apartado Antioquía, Colombia, Nérida Rojas Bello. Saludo a los hermanos. Aregua, Paraguay, Cecilio Oloazar. Chalón hermano. Desde Lima, Perú, Verónica Bautista. Saludo fraterno. Desde Paraguay, otra vez, Josu, Josu Balmo. Desde Ecuador, Jonathan Herrera. Saludos, hermano. Desde las Lomitas, provincia de Formosa, eso allá al norte de Argentina, Esther Salazar. Saludos, hermanos. Saludos, Pastor Pedro. Gracias a todos ustedes. Chalón, novia. Uruguay, Zulema Camargo, Dios les bendiga. México, Betel Castañeda. Cúcuta, Colombia, Misleadis García. Saludo a todos ustedes, Pastor Pedro Peralta. Saludos de Paraguay, familia valiente Cantero. Gloria a Dios por esa familia que siempre nos envía saludos. Denver, Colorado, Estados Unidos, Alma Facio, saludos hermanos... ¿Están contentos por eso? ¡Vale! Parras, Coahuila, México, Vila Luna, bendiciones mis amados. Chico Loapan, Estado de México, Matilde Espinosa, saludo a todos ustedes, amado hermano. Guaya Guayana, Ecuador. Mercedes Román Lino, saludo a los santos de Chile, donde predique el pastor Peralta. Saludo a todos ustedes. Recibimos esos saludos y también enviamos saludos a todos ellos. Y gracias, gracias por esas palabras, gracias por sintonizar y no dejando sus congregaciones. Dios les bendiga. Amén. No hay nada de café hoy día, ¿cierto? Sí, de que estamos mal. ¿Sí? hay entonces para despedirnos ahí los que quieran pasar hay un cafetito. Dios les bendiga, hermano. Amén. Estamos despedidos, puestos de pie. Pueden salir afuera. No se olvide con su máscara, dándose la mano. Hay donde lavarse. Si usted sabe que está con alguien que tuvo COVID, mantenga tu posición, manténgase alejado. No provoque ni corra a saludar a los hermanos. Si sabe que estuvo en algún lugar mantenga su distancia dígale Dios le bendiga hermano feliz por verlo así a la distancia ¿verdad? tenemos que ser Amén. por sobre todas las cosas verdaderos. Dios le bendiga
1: aunque estrecho sea el camino nada tengo que temer pues mi Cristo Va conmigo Él me ayudará a vencer Oh cuán glorioso amor del Salvador Amor que no lo puedo comprender Cantaré. No habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas por ese tan glorioso amor Amor. Oh, bondad tan infinita. Jesús nació en un pesebre. Señor del cielo, qué grandeza. Salva I'm